0: Welkom bij aflevering 294 van de Echtgebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Roos Leroux in februari 2010 vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema misdaad en straf... Het verhaal dat uh, ik ga vertellen gebeurde mij een uh, een paar jaar geleden. Ik uh, woonde toen net in Amsterdam. Ik had mijn theaterleiding afgerond... en ik ging uh, verhuizen naar Amsterdam om werk te zoeken. Maar ik woonde daarvoor in Utrecht. En uh, ik had moeite om te aarden in Amsterdam. Ik vond het lastig. En uh, zo kwam het dat ik een beetje half in Amsterdam woonde... en half in Utrecht. Want in Utrecht, of eigenlijk vlak buiten Utrecht... Het was een heel groot kasteel. Het was een gekraakt kasteel. Een oude baronessenwoning. En daar woonden zo'n twintig man. En, uh, en daar sliep ik dan vaak. En ik werkte ook nog in een cafeetje in Utrecht. En dan uh, s'nachts, als ik uitgewerkt was... dan fietste ik alleen naar die baronessenwoning daar in de beeld. En voordat je daar uh, kwam... moest je over een hele donkere, stille weg... waar nauwelijks licht was. En... Uh, Nou ja, ik deed dat gewoon, want twintig mensen deden dat. Dus waarom zou ik dat niet doen? Dacht ik toen. Maar uh, ik ging daar dus... uh, Op een avond was ik klaar met werken. Het was al laat in de nacht. En ik fietste eerst een stuk door de stad. En uh, ik hoorde een scootertje achter me. reed een beetje langzaam. En het scootertje haalde mij in. Ik was op de fiets en uh, ik dacht, nou ja, het zal wel. Het scootertje ging naar rechts, stopte... En toen had ik de gedachte, niemand heeft het recht om mij iets aan te doen. Ik op mijn fiets, ik denk nou, wat een stomme gedachte. Op dat moment kijk ik achterom en komt er op me afrennen een jongen die net op de scooter zat met een dikke vette helm op. Rent keihard op me af, ik fiets, ik denk nog, ah, sneller fietsen, maar ik zat ook op een heel oud krot, dus ik kon doortrappen, doortrappen. En die, uh, die jongen die, nou, hij haalt mij in, hij, hij grijpt mij. En op dat moment moest ik denken aan een verhaal dat mijn tante heel vaak had verteld. En dat is heel gek, want het is één seconde. En in één seconde kan een heel verhaal in één keer door je hoofd schieten op zo'n moment. Mijn tante was namelijk um, overvallen in haar eigen buurt in Amsterdam. En uh, die was toen heel hard gaan schreeuwen. En dat had ze heel vaak aan ons verteld. Dus ik dacht, oké. Okay. Maar uiteindelijk was het bij haar niet zo goed afgelopen. Want die, maar ze zei, die overvallers die schrokken enorm van dat ik zo begon te schreeuwen. Ze raakte helemaal in de war. En uh, uiteindelijk waren ze er wel met haar portemonnee vandoor gegaan. En had een vriendin van haar had het uh, vanuit haar raam gehoord. En die had het raam dichtgedaan. En de volgende dag tegen mijn tante gezegd... Ik hoorde toch zo'n geschreeuw hier vannacht. Ik heb het raam dichtgedaan. Maar goed... Dat hele verhaal ging dus in één seconde door mijn hoofd. Toen dacht ik, oké, okay, want ik kan superhard schreeuwen. Ik wist ook, ik kan echt superhard schreeuwen. Dus ik begon gewoon keihard te schreeuwen, echt keihard. Dus die jongens echt... Wow, ze raakten inderdaad in de war, maar ze, ze gingen niet weg. Nee. Die andere jongen kwam erbij en ze, met z'n tweeën drukte ze mij op de grond. Ik En... Ma- Uiteindelijk had die ene jongen kreeg zijn hand op mijn mond en ik lag daar zo. En, uh, en de, de, het was eigenlijk wel uh, apart, omdat ik was totaal niet bang. Ik voelde me, uh, ook door die sterke gedachte van uh, niemand heeft het recht om mij iets aan te doen, voelde, ik voelde me totaal in het moment, ik voelde me totaal uh, in contact ook met die jongens... En ik voelde met echt een, een zekerheid van 100% dat zij mij geen kwaad wilden doen. Dus ik voelde van, ik ben op een of andere manier super veilig nu. Ondertussen lag ik nog steeds op de grond met twee jongens boven me. Met hun hand op mijn mond. En aan mijn tas rukken, want mijn tas was op dat moment echt. Ja, ik leefde half in Amsterdam, half in Utrecht. Dus daar zat al mijn lievelingsspullen had ik altijd bij me, mijn lievelings uh, dichtbundel, mijn dagboek, mijn tandenborstel, mijn lievelingsonderbroek. Echt allemaal dingen die ik echt dacht, ah. Dus ik hield vast aan die tas, maar toen werd ik toch wel overmeesterd. Want zij waren met z'n tweeën. En, uh, en die jongen die zei, omdat zo zet, zei tegen mij... Hij zei, laat nou gewoon die tas los. We willen alleen je tas, laat los. En ik lachte nou zo. En toen kreeg ik mijn mond los van, van zijn hand. En toen zei ik tegen hem... en ik had het niet bedacht, ik zei het gewoon opeens. Ik zei tegen hem... Mag ik dan alsjeblieft... de foto van mijn overleden oma eruit halen? En op dat moment... kwam er van linksboven uit een raam iemand die zei... Hé, hey, laat er los! Ik bel de politie! En van achter me ook, ja, laat er gaan! En ik lag er nog zo... En op dat moment, die jongens lieten me los en uh, gingen er vandoor. En ik stond daar met mijn tas (lacht) en uh, En ik had overwonnen. Dus uh, dat dat zou eigenlijk het einde zijn van het verhaal. Maar is er nog tijd? Want uh, er gebeurde toen twee weken later nog iets. Eigenlijk heeft deze situatie mij namelijk gered. Omdat uh, ik ben een beetje van het type meteen weer op het paard... En uh, dus twee weken later fietste ik daar weer. En weer langs die plek. Ik denk, ik fiets gewoon door, ik fiets gewoon door. En toen ging ik uh, over die uh, stille weg heen. Het was uh, zondagnacht en het was uh, iets van drie uur s'nachts. En alle lantaarnpalen waren uit daar. En ik fietste daar. En uh, ik fietsen, fietsen. En toen zag ik in één keer links benen. En toen dacht ik, weer in één seconde dacht ik, oh mijn god, iemand is dronken en is gevallen... en die moet ik nu natuurlijk gaan redden. Oh, leuk, dat heb ik weer op zondagavond. Dus toen keek ik in die ene seconde dat ik dat dacht... ging mijn blik van van zijn voeten naar zijn gezicht. En toen zag ik zijn gezicht en toen zag ik... zo snel als dat je ziet dat dat rood is... zo zonder gedachte, gewoon bam, ik zag... oh mijn god, die man is dood. Dus ik had toen de eerste gedachte die ik had, was... het is misschien heel raar... oké, okay, ik moet nu in kleermakersit gaan zitten mediteren. Want ik had een paar weken daarvoor... in een boeddhistisch eh, eh, boek gelezen... Eh, nou, de Boeddha raadde een aantal meditaties aan. Eh, de ene is mediteren met een bloem. De andere is mediteren op je ademhaling. En de andere is eh, mediteren bij een lijk. En toen had ik gedacht van... Goh, misschien best interessant, maar waar vind ik nou een lijk? En uh, ja, dat is echt waar. En de, dus ik fietste daar zo en ik zag dat die man dood was. Maar gelukkig was ik twee weken daarvoor overvallen... en was mijn collega wakker gebleven. Want die zei, Roos, ik blijf wakker totdat jij daar thuis bent... en, uh, en dan moet je me even bellen dat je veilig thuis bent gekomen... Dus ik ik fietste gewoon door en ik was in shock. En eerste wat ik belde was 112. Ik zei, ja, uh, er ligt hier een uh, een lijk op de weg. En ze zeiden, oh, waar ben je dan? En toen zei ik, nou, ik ben uh, ongeveer 500 meter weg van Utrecht. En het eerste licht wat ik zie is ongeveer 300 meter verderop. Dat zal het tankstation zijn. Dus, oké, we komen eraan. Ik zo, ja, uh, wat nu? Ze zijn nog van... uh, Ja, je moet daar even blijven wachten, zodat wij kunnen zien waar het is. Ik echt zo, oké. Thrilled. Ik snel mijn collega bellen en toen heb ik met hem iets van vijf tot tien minuten aan de telefoon gehangen. En gezegd, oké, ik sta hier bij een man die dood is en ik weet even niet wat ik moet doen. En toen uiteindelijk uh, kwam de politie en... uh, Die hebben daar een doek overheen gelegd en hebben mij voor een tweede keer dus in één maand met een politiebusje naar dat kraakpand toegebracht. Waar twintig krakers woonden die altijd van Utrecht naar de beeld fietsen, maar met wie nog nooit iets overkomen was. En uh, dat was mijn verhaal. Bedankt voor jullie aandacht. (tied) We hoorden een verhaal van Roos Leroux uit de diepte van ons archief. Dat we in kaart aan het brengen zijn... nu we geen nieuwe verhalenmiddagen kunnen organiseren in Comedy Club Toomer. Zo heeft de coronacrisis toch nog een klein voordeel. De redactie van Echt Gebeurd wordt gevormd door Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Heijn. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering... Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Waal. Dit was aflevering 204 René gedag. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... niemand heeft het recht om jou wat aan te doen.